2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a hacerse presentes ya a través de su sintonía aquí en Radio UNAM, programa Prisma RU, frecuencias 860 de AM y 96.1 en FM. Asimismo, nos escuchan en www.radio.unam.mx. Sean ustedes bienvenidos, pasen a este programa que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. El día de hoy abordaremos varios temas, uno de ellos ya es candidato con todas las de la ley y aprobaciones por los órganos que tiene que pasar eh, Félix González Félix eh, Félix Salgado Macedonio ya está, se me olvida su apellido bueno pues finalmente entre los eh, órganos que deben eh, sugerir bajar de la candidatura a una persona que tiene procesos abiertos ligados a violaciones sexuales pues finalmente queda queda eh, abanderado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Vamos a hablar de este tema, el análisis, eh, las campañas que ya arrancan y pues arrancan con ciertas características, entre otras cosas también lo que mencionábamos de, de Félix Salgado, está también pues quienes abanderan estas causas políticas para los pueblos eh, para los gobiernos que van a, a cambiar de gobernador y de congresos. Vamos a hablar de este tema. Con... También sobre pues estas tres grandes agencias de calificación crediticia, quizás les suenen estos nombres de Standard Poor's, Moody's y Fitch Ratings, que pues dan cuenta muchas veces, califican y, y, y dicen quién puede ser acreedor o no a créditos pero cuál es realmente esa labor si está ayudando a no para a, a, con quienes trabajan y con quienes delimitan también ciertas cuestiones monetarias en cuanto a préstamos, por ejemplo, con e intereses de deudas vamos a platicar sobre estas tres grandes agencias lo haremos con el doctor Oscar Ugarteche Galarza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM no se lo pierdan ahora que pues, se ha señalado mucho y una funcionaria independiente de la ONU ha señalado varias cosas que incluso tienen que ver con los derechos humanos y cómo actúan estas calificadoras así que no nos perderemos escuchar esa, ese análisis por parte del doctor Oscar y vamos a tener también en nuestra segunda hora, como todos los viernes aquí el espacio para corriente alterna en esta ocasión y pues de cara al 8M8 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues nos van a, nos van a hablar eh, de este día en tres distintos puntos y enfoques que nos platicarán aquí nuestros amigos de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones. Y vamos a tener también hoy el Refractario RU con Javier Contreras, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana aquí al análisis. Y cerraremos con Dulce Huete en Melomanía RU en este día, viernes 5 de marzo del año 2021. Saludo a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia. Aquí les saluda Deyanira Morán, como todos los días con mucho gusto, con muchas ganas de compartir con ustedes y de que nos escriban también en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Bien, pues vamos a iniciar y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En los temas universitarios, el día de hoy, en resumen, analizan en webinar de la Facultad de Medicina de la UNAM la fiabilidad de las pruebas para detectar COVID-19. Y es que pues muchas personas se han enfrentado a esta situación. ¿Qué prueba me haré ante una situación de sospecha de COVID-19? ¿Cuáles son las mejores pruebas? Incluso hasta en dónde poderse hacer estas pruebas. Es importante tenerlo presente en todo momento. En el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuentistas platicaron sobre las autoras que han sido su influencia literaria. De las 84.142 personas desaparecidas o no localizadas registradas en nuestro país, 20.922 son mujeres, detalló Santiago Corcuera Cabezut, expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Nos vamos a los temas nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que las clases presenciales se reanuden en el estado de Campeche al concluir la Semana Santa, fecha en la que se espera ya estén vacunados todos los profesionales y adultos mayores de 60 años de la entidad. Bien, además, en esta mañanera también se proyectó hoy un video, ahora con el regreso, o bueno, más bien presencia de Diego Fernández de Ceballos en redes sociales y demás, y todos pues temas que vuelven a tocarse, temas que ya han pasado desde hace muchos años, incluso debates. Hoy por la mañana el presidente dio a conocer un video, eh, un debate que se sostuvo por televisión y pues dejó correr ese video donde pues se aprecian esas eh, situaciones de encararse eh, momentos importantes, se recuerda por ejemplo el caso del Fobaproa, elecciones de 1988, entre otras cosas y bueno pues hoy fue también parte de la mañanera de hoy. Y este fin de semana, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, iniciará una gira por el sureste del país para supervisar las obras del Tren Maya. El secretario secretario relaciones Relaciones marcelo Marcelo informó que ya ya se recibió el certificado de 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 la vacuna vacuna contra covid de de Sinovac, por que que las podrán podrán aplicarse a partir partir fin fin semana semana todo todo país. país. El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, aseguró que hay tres nuevos interesados en comprar el avión presidencial TP-01, que fueron remitidas a una oficina de la ONU y están a la espera de la vista de algún comprador. Gilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, solicitará hoy a un juez de control del reclusorio norte una prórroga más para la conclusión de la investigación complementaria en el caso Odebrecht, en el que está involucrada. En materia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país caribeño, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. El Papa Francisco denunció hoy en Bagdad la barbarie insensata perpetrada por el grupo yihadista Estado Islámico en 2014 contra la minoría yazidí, donde miles de mujeres fueron convertidas en esclavas sexuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con doce minutos. El canciller Marcelo Ebrard informó que México podrá iniciar ya el fin de semana la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac, Biotech, después de que la compañía emitiera un certificado de análisis del biológico que completa el aval para su uso. Por su parte, autoridades de la Ciudad de México informaron que la capital del país seguirá en semáforo color naranja. Como cada semana se da a conocer la posibilidad o no del cambio en el semáforo epidemiológico, vamos a continuar en color naranja, y hasta mañana, es una de las noticias que se tenía mucha expectativa, si hoy se iba a informar acerca de las siguientes alcaldías para la vacunación contra COVID-19, no se informó el día de hoy, se hará el día de mañana. Y bueno, pues todo este tema también del semáforo naranja, de las vacunas, eh, ha estado informando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y eso es lo que comentó hoy parte de estos temas.
3: Ya sé que se los vengo posponiendo, pero ahora sí, el día de mañana ya vamos a presentar. Hubo ciertos ajustes en la disponibilidad, o más bien en la asignación de vacunas a distintos estados de la República. Eh, recordarán que a la Ciudad de México y al Estado de México nos tocaron las vacunas Sputnik y las vacunas Sinovac, respectivamente. Y las nuevas vacunas Sinovac que llegaron, que están por distribuirse, ya no nos tocarán a la Ciudad de México en, en la próxima semana, pero sí las vacunas Pfizer. Entonces, estamos esperando exactamente qué número de vacunas nos van a tocar. Hoy ya se ajusta esto y el día de mañana ya tenemos la certeza. Entonces, mañana hacemos la conferencia de prensa dedicada a la vacunación a partir de lunes, a qué alcaldías le corresponden y cómo se hará el mismo sistema que eh, mantuvimos para las últimas tres alcaldías.
2: Bien, bueno, pues esto es parte también de lo que se comentó eh, con respecto a las vacunas, que ha sido también un tema sin duda que está esperando mucha gente, sobre todo pues en el marco de esta eh, de esta edad de más de 60 años, para que se pueda ya eh, saber cuáles son los siguientes los siguientes sitios las alcaldías en el caso de la ciudad de México en torno a esta vacuna y también se hablaba de los municipios urbanos que estarían también dentro de esta vacuna de Sinovac y bueno pues al día al día de hoy se acumulan 188 mil 866 muertes hasta el día de hoy es lo que informó la Secretaría de Salud eh, son las cifras de este jueves 4 de marzo como todos los días sigue esta conferencia de las 7 de la noche donde se dan a conocer pues todas estas eh, gráficas que van dando cuenta de cómo va siendo, eh, cómo se van comportando los números respecto al coronavirus en el país y pues se se mantiene una eh, pues a la baja estas cifras, ojalá que así continuemos, viene Semana Santa y lo hemos comentado aquí, ojalá que mucha gente pues siga guardando la cordura y no pues no se llegue a estar en muchas concentraciones porque esto es justamente lo que pues favorece a los contagios y bueno pues también eh, hay 7.521 nuevas personas infectadas de virus SARS-CoV-2 por lo que se acumula en total 2.655.549 casos positivos Continuamos
1: Campus RU
2: Bien, en nuestro campus universitario iniciamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez señalan académicos que la prueba de PCR para detectar la COVID-19 sigue siendo la más confiable Adelante, Cindy
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Existen diferentes tipos de pruebas admitidas por los organismos de salud del mundo para detectar la COVID-19, PCR, serológica y prueba rápida de antígenos. Mediante una muestra respiratoria, la prueba de PCR considerada la más fiable detecta el ARN del virus, es decir, un fragmento del material genético. Para explicar cuál es la mejor opción ante algún síntoma, se llevó a cabo el webinar organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, pruebas diagnósticas, las ventajas para el control de la epidemia y las regulaciones internacionales. Escuchemos a la doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
5: ¿Qué vamos a hacer? PCR y antígeno. Antígeno los primeros seis días de síntomas. La PCR puede ser desde antes de los síntomas hasta dos semanas después y los anticuerpos tres a 4 semanas después. La PCR se debe realizar en pacientes sintomáticos o asintomáticos contactos de COVID-19 programados para cirugía lectiva inmunocomprometidos previo a procedimientos de inmunosupresión o que generen aerosupresión y no hay suficiente equipo de protección personal. Las pruebas de antígenos se pueden usar para, para ver eh, cierto tamizaje en algunas ocasiones, sí, porque es mucho más fácil, es más barato y es más rápido, pero una prueba negativa no descarta la enfermedad. La serología se debe hacer tras a cuatro semanas después del inicio de la sintomatología y las pruebas IgG e IgM rápidas tienen muy baja sensibilidad y no se recomienda su uso. Por su parte, el doctor Jorge
4: Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM, se refirió a las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 y su utilización ante la restricción de viaje de algunos países.
6: Las pruebas de PCR son las eh, más aceptadas a nivel mundial en estos momentos. Solamente 36 países a lo largo del mundo en estos momentos están eh, admitiendo que en lugar de hacer PCR se eh, acepten las pruebas rápidas de antígeno. Realmente este tipo de pruebas previaje. Se ha visto que tienen una eficacia de, del 75% o más. ¿Qué va a pasar también en un futuro? Bueno, también se van a exigir este tipo de certificados internacionales de vacunación que también son con los que cuenta la, la universidad a través de la clínica del viajero y eh, los van a tener que eh, pues comprobar estos antecedentes vacunales a través de este formato que ya existe y que siempre ha existido a por parte del Reglamento Sanitario Internacional, por lo menos desde el 2005.
4: Bellanira, cabe recordar que hace unos días el gobierno de la Ciudad de México anunció que los capitalinos podrán acudir de manera gratuita en farmacias, tiendas departamentales y centros comerciales a realizarse pruebas de antígeno. Para conocer las ubicaciones se puede consultar la página test.covid19.cdmx.gov.mx Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy, muy buenas tardes, pues hay datos importantes a tomar en cuenta con el caso de las pruebas contra COVID-19, la PCR de antígenos. Bien, continuamos ahora, nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, de las 84.142 personas desaparecidas o no localizadas, registradas en nuestro país, 20.000. 922 en mujeres, detalló Santiago Corcuera Cabezut,
7: expresidente
2: del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la
7: ONU. ¿Qué
2: tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Bella, Muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La desaparición forzada y la tortura son crímenes de Estado cometidos por servidores públicos de cualquier nivel o por particulares que actúan con la autorización, el apoyo la adquiescencia, el contubernio y o la complicidad de agentes del Estado. Y según el Registro Nacional, son 84.142 las personas desaparecidas no localizadas en México, de las cuales 20.922 son mujeres, lo cual muestra la intensa gravedad del asunto. Esto, como tú bien dijo Santiago Corcuera, cabezudo expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, durante la conferencia las mujeres como víctimas de desaparición forzada organizada por el Observatorio Jurídico de Género de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Pero por qué desaparecen las mujeres? Esto dijo el experto.
8: Sin duda, no podemos dejar de admitir que pudiera darse en el contexto del de crimen organizado relacionado con la producción, procesamiento, transporte, comercialización de drogas. Pero hay otro segmento del crimen organizado verdaderamente dramático, que es el de la trata, el tráfico de personas, la trata de personas, el comercio de personas. Y según datos de la... Oficina de la ONU sobre Crimen Internacional y Drogas, el porcentaje de hombres, mujeres, niñas y niños en las víctimas de trata se invierte. En la desaparición son más hombres que mujeres, pero en la trata son más mujeres que hombres.
7: O sea, según este informe de esta Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen Organizado y las Drogas, del 100%, el 49% son mujeres y el 24% son niñas. Es decir, que alrededor del 75% de las víctimas de trata son del sexo femenino. Pero además, precisó, también están las víctimas más visibles, que son las madres a quienes dijo hay que rendirles un homenaje infinito. Esto es lo que dijo al respecto.
8: Son las mujeres las que emprenden la lucha incesante por el hallazgo de sus hijos. Son ellas. Las que salen a las marchas los 10 de mayo gritando, ¿dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, gritan. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. ¿Por qué te buscamos? Porque te queremos. ¿Y qué queremos? Justicia, gritan. Son ellas, las madres, las esposas, las hijas, las más visibles, son mujeres las más visibles, las que salen a buscar, las que salen a tocar la puerta de las autoridades, las que salen con sus manos, sus uñas, sus brazos, a excavar con la esperanza de encontrar los restos de su hijo y poder descansar y saber si acaso perdió la vida, saber que ya la perdió y no seguir en esta angustia incesante y espantosa que padecen estas mujeres y todos los seres queridos de las personas desaparecidas mientras no se sepa en dónde están.
7: Por eso, hijo, es obligación de los estados siempre presumir que la persona desaparecida se encuentra viva. Porque, reiteró Santiago Corcuera, vivas se las llevaron y vivas las queremos. Bella, este es el reporte sobre esta conferencia, las mujeres como víctimas de desaparición forzada.
2: Vicky, pues muchísimas gracias por la información.
7: Gracias a ti, Bella. Un abrazo y buen fin de semana.
2: Igualmente para ti, muy buen fin de semana. Pues imagínense, vamos a ponernos por un momento en los pies de las personas que han perdido algún familiar, que ha desaparecido su familiar. ¿Cómo nos sentiríamos? cuáles son los caminos que nos ofrece la justicia, cuál es la empatía también social. Es un tema muy fuerte, muy delicado, que sin duda alguna sigue siendo eh, motivo de análisis, de seguir haciéndolo visible, pero sobre todo lo que quisiéramos es que es que se encuentre a las personas que son desaparecidas en algún momento dado, que pues ya llevamos mucho tiempo, muchos años, Desafortunadamente con este grave problema en México. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 24 minutos. Vamos a pasar ahora a otro tema, nuestro primer tema de charla, de conversación y análisis en este, en este viernes, y es que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero validó este jueves, el día de ayer, la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de la entidad, tras una sesión que se resolvió con seis votos a favor y uno en contra. Luego de haberse debatido de forma particular el tema, los consejeros aprobaron el registro de Salgado Macedonio como abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena sobre quien pesan señalamientos de abusos sexuales y existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Hablemos de este tema, yo decía al inicio, ya es candidato, eso no ya candidato, tenemos en la línea telefónica a Ernesto Núñez Albarrán, que es periodista y analista político, y a quien siempre me da mucho gusto saludar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Ernesto, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes a, a tu auditorio.
2: Pues este caso de, de Félix Salgado Macedonio eh, Ernesto, pues eh, validado por el Instituto Electoral de Guerrero primero. Eh, eh, por Morena más bien, por Morena más bien primero, ahora por el Instituto de Electoral de Guerrero, es importante saber los pasos y requisitos para que alguien esté al frente de una candidatura y parece pues que ha llegado al final de todo esto eh, Félix Salgado Macedonio, por lo que vemos con esta aprobación del Instituto Electoral allá en Guerrero.
9: Pues sí, de, de Yanira, pero mira, yo creo que aquí la responsabilidad de que Félix Salgado, de que una persona sea, como Félix Salgado sea candidato y eventualmente gobernador, pues es del partido que lo postula, uh -huh. francamente, ¿no? Porque si cubre los requisitos legales, pues lo, las autoridades electorales, pues lo único que tiene que hacer es darle el registro. En el caso de la decisión que, que se tomó ayer en el Instituto Electoral de Guerrero, eh, pues lo que pasa es que... Eh, lo, lo que se sabe es que hay un registro de infractores que emitieron las autoridades electorales Pero en donde solamente hay personas sentenciadas Y en el caso de Félix Salgado, como sabes, a la hora de toda esta polémica que ha habido en las últimas semanas y meses uh -huh. Sobre su caso, precisamente uno de los puntos de debate Es que aunque él tiene varias denuncias Pues el aparato de justicia de Guerrero jamás como, como suele ocurrir, y tú lo, tú lo sabes muy bien, Deyanira, eh, porque lo has platicado en tu programa con muchas víctimas uh -huh. de, de acoso y víctimas de agresión, mujeres, pues son casos que son bien difíciles, por desgracia, que, que pasen, digamos, todas las aduanas del proceso judicial, ¿no? En el caso de lo que pasó en Guerrero, precisamente es eso, las denuncias de quienes denunciaron a, a, al hoy candidato de, de Morena en Guerrero, pues se quedaron ahí en las eh, en los procesos judiciales en esta complejidad de que del sistema de justicia mexicano y nunca llegó a ser sentenciado por esos acontecimientos de manera que no hay el, el instituto electoral guerrerense por lo visto no encontró elementos para negar ese registro me explico entonces, uh -huh. la, la verdad es que eh, quienes pudieron haber parado a tiempo esa candidatura, pues era la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en donde esta semana, eh, recordás que la semana pasada, el, el sábado pasado, pues salió una salió una resolución muy rara, ¿no? Al principio yo vi a muchas mujeres en redes sociales festejando esa resolución porque parecía que se les parecía. estaba uh -huh. negando el, la posibilidad de ser candidato, pero pues no, durante la semana esa resolución era tan ambigua que al final terminó diluyéndose y bueno, el tema es que hoy en día, hasta el día de hoy, eh, el señor Félix Salgado Macedonio pues, es candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Y como bien decías, pues con, eh, con es, desgraciadamente esa es digamos, la nota con la que arranca ya las campañas. no eh, Hoy arrancan campañas en cinco estados, uno de ellos es Guerrero, las las campañas de gubernatura. Como sabes, son 15 Estados que van a renovar la gobernatura, uno de ellos es Guerrero, y hoy también en otros cuatro estados comienzan las, las campañas, ¿no? Y con esto arranca, digamos, ya esta fase que es la más llamativa del proceso electoral, que son las campañas proselitistas.
2: Así es, Ernesto. Pues sí, esto que mencionas, no, no podemos olvidar esa resolución de la de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de, de Morena hace unos días que pues se ordenó la reposición del procedimiento de selección de, de su candidato a la gubernatura y, y muchos pensamos que, que se tambaleaba ya esa candidatura de, de Salgado Macedonio. No fue así a final de cuentas y yo te decía, pues son varios, digamos, canales, proceso para que se acepte ya y finalmente sea el candidato. La principal responsabilidad, incluso me voy antes de, de Morena, el mismo Salgado Macedonio, que quizás si fuera otro tipo de persona, pues daría paso a otras, eh, a otras personas como candidatos y hasta que pues se terminen las investigaciones y se dé una sentencia final en todo esto, pero bueno, vemos que nunca fue así, luego viene Morena, y luego finalmente, pues, el instituto de, de Guerrero Electoral, que como bien dices, pues no está en, digamos, en la parte de su jurisdicción echar abajo una candidatura o no. Pero, pues, desafortunadamente, estas tres posibilidades. Eh, una, dos, tres, empezando con, con Félix Salgado, pues no se dio de, de esta manera expedientes abiertos sin sentencia a un Ernesto y había, uh -huh. había nombres de personas que podían eh, irse a la candidatura de Morena ¿qué pasó? ¿cómo funcionan las cosas al interior del partido? no lo sabemos exactamente, el caso es que lo que hoy tenemos es un candidato con estas graves acusaciones
9: Fíjate que esa ha sido una constante en los procesos internos de Morena en este ciclo electoral. Si te fijas en varios estados, uh -huh. hay, eh, pues se, Morena optó por hacer el método de encuestas y uno de los reclamos que se le ha hecho a la dirigencia de, de Mario Delgado es que solamente él tiene acceso a esas encuestas. Ayer veía yo una nota por ahí, creo que de Animal Político, donde se pidieron vía transparencia a esas encuestas y se negaron. Eh, entonces... Nadie conoce realmente las encuestas que se hicieron para determinar varias candidaturas. En eh, el caso de Guerrero, pues, digamos, la indignación vino de afuera, de Morena, ¿no? Aunque algunas diputadas senadoras de Morena han rechazado la candidatura, también hay que decirlo, pero sobre todo vino, digamos, de afuera. Pero de, desde dentro de Morena, pues, se han cuestionado candidaturas, en el caso de, eh, de Colima, pues, donde, por ejemplo, una diputada federal terminó siendo candidata de otro partido porque nunca estuvo de acuerdo en cómo se manejó la, 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 la encuesta que definió la candidatura. Lo mismo ocurrió en Michoacán, donde Cristóbal Arias hoy es candidato del Partido Fuerza por México. Y así en varios estados hubo alguna inconformidad, porque sí ha sido, digamos, sumamente opaco el proceso de selección de las candidaturas en el caso de Morena, ¿no? Y el caso de Guerrero pues era, yo creo que más obligado que, que en otros casos, pues que hubiera habido más transparencia y más certeza sobre qué, quién decidió esa candidatura, quién eh, quién fue quien finalmente, a pesar de, de que hay una opinión pública muy adversa de todos los sectores, insisto, este no es un asunto del Priano, de la derecha o de los neoliberales. Yo creo que el rechazo a esa candidatura viene de muchos sectores, incluso sectores muy afines al, al propio López Obradorismo y, sin embargo, pues nadie sabe quién decidió que esa candidatura se quedara firme, ¿no? Y, y bueno, pues Morena tendrá que ir a la campaña arrastrando ese problema, ¿no? Hay quien dice de Yanira que todavía, ¿Todavía podría en próximos días este, cambiarse al candidato, cambiarse la candidatura, pero bueno, la verdad es que ahí es pura especulación. Lo que es un hecho es que hoy que arrancaron las campañas, el candidato sigue siendo Félix Salgado Macedonio.
2: Así es, Ernesto. Pues mira, también en este caso, y quiero traerlo a colación, se ha criticado de alguna manera la postura presidencial, eh, que quede claro que no es responsabilidad del presidente de la República que haya quedado Salgado Macedonio, no es su culpa, pero eh, creo que al final esto es un antecedente terrible para el movimiento que lo encabeza eh, Morena, que eh, pues… Él aludió, el presidente, hay que recordarlo más, a politiquería que a una situación que quizás pudo él haber exhortado desde su opinión, eh, como, ¿No? como lo hace, por ejemplo, en las mañaneras, pues a no tener candidatos con procesos en curso tan graves. es Digamos, en minimizar si, si es responsable. Minimizó el caso y esto a mucha gente no le gustó.
9: Y, 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 y yo insistiría, Deyanira, a mucha gente incluso dentro de la propia del propio Movimiento de Regeneración Nacional. no eh, Creo que las declaraciones han sido no han sido las pues las que esperarían, sobre todo ustedes, las mujeres. ¿no? O sea, que alguien con ese poder diga, ya chole, esto es politiquería, eh, hace pensar que hay una incomprensión y un distanciamiento total. o una, Yo creo que una incomprensión, cuando habló de esto, por ejemplo, del pacto patriarcal que dijo que él no sabía que era eso, y que era Rupera importado el y no sé qué. Uh -huh creo que todo eso lo que hace pensar es que hay una incomprensión absoluta en Palacio Nacional sobre el movimiento feminista que por lo menos lleva tres años muy en auge en México y eso es lo que al final queda en el trasfondo ¿no? de y si a eso le sumas la duda de, de quién fue quien se empeñó en que Félix Salgado fuera el candidato pues ahí se pueden hacer miles, pues muchas conjeturas y al final de cuentas hay quien, quien quien está responsabilizando, aunque como bien dices tú, no es su responsabilidad ni su decisión, pero hay quien que hay, hay quien dice que al final la decisión de que fuera candidato, pues fue de él, ¿no?, del propio presidente. Uh -huh. eh, pero eso, insisto, el proceso ha sido tan opaco, el de la decisión de las candidaturas, que pues eso solamente lo saben la gente que está en la cúpula de, de este partido, ¿no?
2: Así es, eh, Ernesto. Y ahora bien, en todo caso que sí, ya quede Salgado Macedonio y demás, pues ¿qué responsabilidad también de parte de los votantes de Guerrero? ¿A quién van a, en, claro. a elegir como su próximo gobernador? Eh, si lo quieren a él o a otra persona más, porque si bien eh, Morena lleva ventaja hasta donde sabemos en las encuestas, hay también una responsabilidad social del electorado. ¿Cómo ves este punto?
9: Sí, digo, al final la verdad es que la decisión la decisión final de quién gobierna Guerrero será de la,
10: pues será de la ciudadanía,
9: dependiendo a quién le otorgue su voto, ¿no? Pero bueno, pues lo que hay, lo que sí es que los, quien pone la oferta, digamos, eh, pues son los partidos políticos, ¿no? Y lo que tenemos en el, y lo que tenemos en el panorama en ese sentido, te diría, eh, de Yanira, pues es, eh, es, es, es está entre Félix Salgado para como están digamos la correlación de fuerzas en el uh -huh. estado de en el estado de, de Guerrero eh, lo que tenemos es o Félix Salgado por parte de la coalición de Morena eh, que bueno en este caso además en Guerrero no hay una coalición Morena PT verde todavía fija pero digamos en, el del lado de Morena está claro Félix Salgado y del lado de la oposición en Guerrero se está perfilando una alianza PRI PRD donde postulan a Mario Moreno Arcos, que era el alcalde de Chilpancingo, priista, uh -huh. y quien, bueno, también es otro hombre, ¿no? Y eh, y que, bueno, habrá que, ver qué, habrá que ver qué perfil tiene, pero pues también es alguien que tiene eh, otro tipo de cuestionamientos, no como los de Félix Salgado, pero también es alguien que tiene cuestionamientos a nivel local sobre su, su pasado político y sus vínculos con, con otro tipo de, de intereses, ¿no? Y en el caso del PAN, pues el PAN está postulando a una diputada local que se llama Guadalupe González Suástegui. Ella es una diputada que de ahí que está ahí. Eh, lo que se dice de Yanira es que el PAN postuló esta candidatura y no se sumó a la alianza PRI-PRD, como sí lo hizo en la mayor parte de los estados,
11: uh -huh. porque
9: el PAN necesitaba cubrir esta cuota que exigió el INE y el Tribunal Electoral de siete candidaturas de mujeres. Entonces el PAN no acompaña a esa alianza, y pone esta candidatura, el PAN es un partido que tiene menos de 5% de votación en el caso de Guerrero, y pues pone esta candidatura que para muchos es vista como una candidatura casi de sacrificio. Es lamentable porque, bueno, será la única mujer en la contienda por la gubernatura, pero está postulada por un partido que tiene, a nivel local, muy pocas posibilidades. De manera que, bueno, la, la en el caso de Guerrero, la gubernatura estará entre, entre estos dos personajes, Mario Moreno, priista y eh, Félix Salgado Macedonio por parte de Morena, y bueno, pues ese es el menú que tendrán los, los guerrerenses para elegir el próximo 6 de junio.
2: Efectivamente, Ernesto. Bueno, pues mira, ya para despedirnos, pues también había algunas otras posibilidades en Guerrero para para Morena y, y mujeres. Estaba Adela Román, Beatriz Mojica Morga y la senadora Nestora Salgado, que sonó también bastante eh, esta posibilidad de que eh, pudiera estar ahí como candidata, no se dio ahí también, pues… Eh, hubiera sido quizás también eh, positivo abrir este proceso a otras, eh, a otras candidaturas. ¿Había posibilidades, vaya, de, de elegir a otra persona?
9: Sí, claro, desde el principio, ¿no? Bueno, el año pasado ya ves que estaba muy claro la precandidatura del que de quien fue el superdelegado, ¿no? Eh, Pablo Amílcar Sandoval, pero bueno, él incluso en medio de este proceso apenas hace unos cuantos días emitió un tuit de apoyo a la candidatura de Félix Salgado, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues esa, esa no era opción. Dentro de Morena se hablaba de Beatriz Mojica, que fue una… ella era perredista eh, uh -huh. y que se hablaba como una posible candidatura femenina que vendría además a, a refrescar todo lo que había sido el tema de, de Félix Salgado en Morena. Y bueno, pues, como te digo, eh, Deyanira, eso es lo que hay hoy. A, a, hay quien dice que todavía podría haber un cambio, No, no lo. yo yo la verdad creo que eso es pura especulación. Uh -huh. Habrá que esperar los días, a ver qué pasa. Guerrero es uno de los estados en donde la campaña por la gubernatura será más larga. En otros estados comienza hasta el 4 de abril. Entonces, bueno, en Guerrero pues todavía, a partir de hoy, corren 90 días para la de campaña hasta el 2 de junio y pues son días en los que pueden pasar muchísimas cosas eh, todavía, creo, en el en el panorama electoral, y pues verá veremos qué tanto le pesa a Morena eh, y al propio Félix Salgado, pues todo esto que ha ocurrido en estas semanas, que ha sido, eh, pues un, muchos cuestionamientos muy fuertes, que, ojo de Yanira, uh
11: -huh. se están
9: haciendo mucho, digamos, desde los medios, los llamados medios nacionales, desde la Ciudad de México, habría que realmente, yo creo que los guerrerenses son los que tienen realmente el pulso, de si estas críticas afectan o no afectan, digamos, ya el ambiente realmente local, que es donde al final se va a tomar la decisión.
2: Muy bien. Bueno, pues, ahí está, está este tema que no queríamos dejar pasar ahora que ya se valida esta candidatura. Ernesto Núñez, como siempre, un gusto platicar contigo. Muy buenas tardes.
9: Igualmente. Muchísimas gracias, De
2: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Luego. Fue Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, pues pasemos ahora a otro a otro tema. Es la una con 41 minutos vamos a hablar de las calificadoras que tienen influencia excesiva, según una experta de la ONU, y tiene que ver con estas tres grandes agencias de calificación crediticia, Standard Poor's, Moody's y Fitch Ratings, que tienen esta influencia sobre las decisiones de préstamos, condiciones e intereses de la deuda soberana de los países. Esto lo dijo eh, Yuefen Lee, experta independiente sobre deuda externa y derechos humanos de la Organización de de las Naciones Unidas, y sin duda pues causó cierto impacto esta, esta declaración, porque lejos dice de ayudar a la solución de las crisis, estas agencias que controlan la evaluación sobre 92 de cada 100 dólares de deuda global, han contribuido a agravarlas. Por ello es necesario, dijo, reformar urgentemente la arquitectura internacional de deuda, suspender la emisión de calificaciones de crédito durante crisis como una, este, este caso por supuesto de COVID-19, esta pandemia, y revisar los criterio, criterios y operación de las calificadoras de riesgo crediticio, es lo que planteó. Pues hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, agradecemos, nos tome esta llamada este viernes, al doctor Oscar Ugarteche Galarza, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
12: tal? Buenas tardes.
2: Pues, eh, doctor, preguntarle en principio, ¿cuál es el objetivo de estas calificadoras? ¿En qué basan su trabajo? Para que podamos ir comprendiendo Bien. estas declaraciones.
12: Mire, eh, las calificadoras de riesgo, que efectivamente son tres, antes eran cuatro y una que era Arthur Anderson se retiró por problemas con Enron, que fue una empresa estadounidense que hizo muchas trampas en, en la década del noventa. Eh, entonces quedaron solamente tres. Estas tres lo que hacen es mirar el riesgo económico, el riesgo político y el riesgo social de un país para ver cuál es la posibilidad de que ese país tenga dificultades para hacer pagos de deuda externa. Esa es su, su misión. Eh, ellos, las calificadoras, hacen además calificaciones internas, califican un conjunto de actividades. Pero lo que tratan de ver es, en términos de deuda soberana, si los países van a poder cumplir o no van a poder cumplir con sus pagos. Ahora, la situación actual, que es una situación muy particular, es una, es, es una situación particular porque el desplome económico del año 2020 es único. Es decir, nunca antes se había producido una contracción del tamaño que se ha producido en el año 2020 y nunca antes habíamos tenido un problema de oferta y de demanda en simultáneo. Eso hace que el año 2020 sea un año único. Es decir, no estamos ante una crisis como la del año 81 de la deuda ni como la del año 31. esto es, es una crisis que tiene otra forma. A mi juicio, la forma que tiene es de crisis fiscal. Lo que ha pasado en la mayor parte de los países es que al caerse el Producto Bruto se ha caído la recaudación fiscal y al caerse la recaudación fiscal el gasto público ha tenido que agarrar y emitir el tesoro, ha tenido que emitir bonos en moneda nacional para financiarlos. Esto yo creo que es la gran característica del año 2020. La gran característica no fue Emisión internacional de crédito. Eso no no hubo, además. Eh, los países que tomaron crédito internacional son países que tenían bajísimos índices de deuda sobre Producto Bruto. Entonces, eh, las calificadoras de riesgo ante esto, ¿qué va a pasar? <ríe> van a mirar y van a decir, las balanzas de pagos están bien, pero hay un problema fiscal que puede eventualmente llevar a que el tesoro no tenga moneda nacional para comprar los dólares que sí tiene en el Banco Central para pagar la deuda. Eso lo podrían decir. Si dijeran eso, entonces el riesgo país subiría y eso encarecería el crédito, lo cual haría que el problema sea peor. Y es de eso que tiene miedo la, la relatora especial independiente de Naciones Unidas de que las calificadoras de riesgo comienzan a salir con anuncios como que, por ejemplo, este, Brasil tiene un incremento, una caída de 35% de recaudación fiscal, y va a tener dificultades para los pagos de su deuda. El único tema ahí es que, aunque Brasil tiene 101% de deuda en el Producto Bruto, prácticamente toda es deuda en moneda nacional. Con lo cual, para términos internacionales, es perfectamente irrelevante el problema de la calificación de riesgo. Es decir, tendría que haber una calificadora interna que vea qué demonios pasa con eso. Tendría que usar otros criterios, ¿no? Eh, al otro lado, y le voy a poner el ejemplo más extremo, uh -huh. los países del G7 menos Alemania, todos los países del G7, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, este Japón, Canadá, todos tienen deuda por encima del 100% del Producto Bruto. Y esto, o sea, son países ricos altamente endeudados. Estos países ricos altamente endeudados son también los países que tienen los más grandes déficits fiscales del año 2020. Eso, desde el punto de vista de una calificadora de riesgo, sería para bajar esa calificación de crédito brutalmente. Sin embargo y ahí es donde viene el problema, hay dos hay dos raceros. Es decir, se mira al mundo, pero cuando se mira al G7, no se usan los mismos criterios que se usan cuando se mira a América Latina, Asia o África. Y por último, los asiáticos que no tienen problemas de deuda, que no tienen problemas de caída de la economía, que no han tenido problemas fiscales, están en una posición óptima, ¿no es cierto?, frente a, frente a este panorama. Sin embargo, el la figura va a ser, o podría ser, una figura donde se diga, bueno, si los socios comerciales de los países asiáticos se van a ver adversamente impactados por la crisis del 20, entonces la calificación de riesgo de los asiáticos hay que bajarla porque su, van a tener un problema de balanza comercial o de balance de pagos. Digamos, esa es la lógica. Y eso es una cosa que ha sido largamente discutida antes, se ha discutido en, en, en Naciones Unidas, se ha discutido en el G-20, eh, es necesario tener, por lo menos, una agencia pública calificadora de riesgo que uh -huh. sea independiente a los, a los intereses nacionales, porque resulta Exacto. que las tres calificadoras son de un solo país, lo cual tampoco nos da este, neutralidad en, en la opinión. Y eso, por, e, por esa razón el gobierno chino instaló una calificadora de riesgo propia para hacer sus propias calificaciones de riesgo soberano y ellos ahora tienen su propia calificadora de riesgo, es decir estamos yo creo eh, enfrentados a un cambio de arquitectura financiera internacional impactando en este momento en las calificadoras de riesgo por lo que ha sido y lo, se, lo que se ha percibido como eh, calificaciones injustas o calificaciones eh, complicadas por ejemplo, a ver, le voy a dar otro ejemplo si mañana eh, le reducen la deuda a Honduras por el, por el huracán que acaba de pasar por ahí y le reducen la deuda, porque bueno los países europeos consideran que ha sufrido mucho con el huracán, más el COVID entonces hay que reducirle la deuda si los países europeos hicieran eso las calificadoras de riesgo le bajan el riesgo a Honduras porque dirían que es un país a la que se le perdonó deuda y entonces está en una peor posición cuando en realidad es al contrario al perdonarle la deuda han mejorado la posición de riesgo del país Esa, bien, así sí. es así es la lógica entonces así es bien complicado no uh -huh. es bien complicado y yo creo que todo esto está en discusión y me parece bien que la, la relatora especial lo haya levantado el tema este tema uh -huh. se ha discutido en el G20 este año fue discutido antes en el G7, eh, ha sido tema de, gra de grandes discusiones en, en el foro del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas también. Es, decir, es, es un tema de gran discusión y de gran actualidad.
2: Bien, pues sí, y es que además, doctor, hablamos de, de dinero, de mucho dinero. Esto que usted menciona es sin duda un punto importante, que las calificadoras pudieran ser independientes. Y en todo esto, pues también eh, se habló de derechos humanos, porque se habla de que esta crisis de deuda en 2020 que comienza y 2021 se extiende en varios países en desarrollo, y la necesidad de que las agencias de calificación incorporen, dice eh, esta persona, esta analista… Que, ...que incorpora un desarrollo, un enfoque de, en derechos humanos a, a su trabajo... ...porque estas acciones repercuten en la capacidad fiscal, como usted nos decía, de los países... ...para invertir en protección social, alimentación, salud, educación... ...o políticas claro. contra la pobreza y la desigualdad. Por eso vimos que algunos países, entre ellos México, dijeron... ...yo no me quiero endeudar eh, con esta claro. pandemia porque después va a ser en, me en el juicio la de la población. Claro, Exactamente. Claro.
12: Es que esa es el otro, el, la otra cara del doctor Merengue, es que vamos a suponer que el país estaba en una buena situación y tomó crédito para tratar de remontar el estancamiento, el desplome del 2020. Toma el crédito también los primeros tres años, todo es felicidad, y entonces cuando llegue el año cuarto, el acreedor dice, bueno, muy bien, ahora me comienza a pagar. Y entonces, para que me comience a pagar, usted va a tener que, dado que su producto bruto se le contrajo, va a tener que hacer un conjunto de ajustes. Entonces, tiene que ajustar más. Uh -huh. Y eso, el, en el mundo, pues, este tema de los ajustes es un tema que está ya fatigado. Hemos pasado por fácilmente 20 años de ajustes en prácticamente toda América Latina, y todo el mundo está cansado de tanto ajuste. Uh -huh. Porque además, además es, que, es sí. incomprensible, uh -huh. porque te ajustan un año, te ajustan dos años, pero cuando te vienes ajustando diez años, ya pues no. O sea, ¿en qué momento dejas de ajustar para que el Estado tenga un poco más de capacidad de maniobra? Pero ahí el tema del ajuste tiene que ver también con la reducción del Estado en la economía, que es ya una concepción teórica que está detrás de los ajustes mismos, ¿no?
2: Claro, está también pues este conflicto de intereses, de dónde son estas calificadoras claro. y que pues de alguna manera también dice esta información que fracasaron en su en su razón de ser, que es prevenir riesgos crediticios, que incluso pues hay situaciones muy han, han precipitado difíciles. riesgos, o sea lo que pasó
12: en el 2008 uh -huh. que fue una fue esa fue una, una ocasión perdida el 2008
2: sí el 2008,
12: 2008 cuando en el 2008 uh -huh. cuando comienza la crisis del 2008 en septiembre uh -huh y se nota que los bancos habían vendido las hipotecas a, a fondos de inversión que a su vez las habían transformado, esas hipotecas, en instrumentos eh, colateralizados de crédito. Cuando se vio eso, y se vio que los bancos habían vendido las hipotecas diciendo que eran triple A. ¿Y por qué dijeron que era triple A? Porque las calificadoras de riesgo dijeron que era triple A. ¿Y por qué dijeron las calificadoras de riesgo que era triple A? Porque quien le paga la calificadora es el banco. El cliente es el que le paga a la, a la calificadora. Entonces, así no, pues. <ríe> o sea, claro tú eres el sí. banco, uh -huh. tú tienes basura, tú le dices a la calificadora, ven y mira esto. El, la calificadora te mira, te dice, no me gusta. Y tú le dices, bueno, mira, yo lo voy a vender y yo necesito que sea triple A y yo te voy a dar un premio, un 20% adicional, si me dice que es triple A, y te dice que es triple A. Y eso es no solamente poco ético, ese es el ese es el comercio de las calificaciones de crédito uh -huh. que se ha visto, por lo menos en el año 2008, uh -huh. y se ha visto después, uh -huh. cuando tres bancos, eh, no eran tres bancos, eran tres eh, instituciones financieras, no bancarias, sí. uh -huh. se juntaron para especular con materias primas físicas, las calificadoras de riesgo no dijeron ni la hora, nada, uh -huh. cuando tendrían que haber descalificado a esas instituciones financieras no bancarias. No las descalificaron y estaban especulando uh -huh. cochinamente con eh, los precios para dar la imagen de uh -huh. que la situación estaba bien cuando la situación estaba muy mal.
2: Claro. Bueno, doctor, pues qué interesante es todo esto con las calificadoras, saber <risa> cuál es su labor y cómo pues, cómo, ¿cómo trabajan en todo esto? Nos dice aquí José Luis Sánchez, buen viernes, eh, ¿quién califica a las tres calificadoras de riesgo estadounidenses? Eso, nadie nadie
3: es un
12: supervisor internacional. Y entonces estos jóvenes hacen lo que les da la gana.
2: Así es. Así dice, es. poco Estados Unidos podría pagar una enorme deuda en futuro? Las calificadoras son trampas geopolíticas, nos dice José Luis, bien, gracias. pues ahí está, doctor, muchas gracias, nos gracias queda pues mucho más claro ese tema de las calificadoras, gracias por este análisis.
12: Gracias a usted.
2: Gracias. Muy buenas tardes, gracias al doctor Oscar Ugarteche Galarza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos y nos vamos a las nacionales, nos vamos a algunos eh, datos internacionales que nacionales, perdón, que compartir con ustedes, y bueno, uno de ellos y que tiene que ver con el transporte público, yo recuerdo cuando fueron las campañas para elegir al jefe de gobierno en la Ciudad de México entre las entre las promesas de campaña de Claudia Sheinbaum, pues estaba este del cablebús, ustedes recordarán, y bueno pues ya hay un avance enorme en esta línea 1 del Cablebús de la Ciudad de México que arranca operaciones en sus dos primeras estaciones. Este es un proyecto que pues ya inauguró la jefa de gobierno esas primeras dos estaciones. Se trata del tramo Campos-Revolución-Tlalpexco sobre las razones para adelantar la inauguración eh, de estas dos paradas en lugar de esperar a que se termine toda la ruta que va de Indios Verdes a Cuautepec. la mandataria aseguró que esta decisión se tomó para que la población se familiarice con este nuevo sistema de transporte, por lo mismo, para que los habitantes de esta alcaldía, esta demarcación, Gustavo Amadero, se adapten desde este jueves al peaje, el peaje será gratuito de momento durante un mes y medio, el horario de operación será de 9 a 4 de la tarde, ya hay algunos videos que dan cuenta de cómo funciona este cable en esta en esta zona y bueno pues ya estuvo inaugurada eh, digo, pues obviamente panorámico en esta en esta zona en este cable el titular de la secretaría de obras y servicios también que estuvo ahí presente pues dieron algunos datos ya eh, en mayo se tiene quizás la posibilidad de que ya se termine completamente esta obra y bueno decía hace yo un momento que que la, en la mañanera el presidente transmitió un, un video, un debate entre él y Fernández de Ceballos, ya respondió Fernández de Ceballos, ni tardo ni perezazo, perezoso, dice, ni Salinas me hizo tanta publicidad como hablo en su mañanera, y mejor que siga distraído conmigo y no destrozando al país, dice el conocido como... Como jefe, Diego, ¿qué opinan ustedes de esta irrupción ahora que entre las redes sociales, entre pues una oposición que está desdibujada y quizás pues viene a llenar ciertos vacíos, Diego Fernández de Ceballos? Y bueno, otra cosa también, otra de las noticias nacionales, el presidente propone que clases presenciales en Campeche se reanuden después de Semana Santa, hacer un llamado a todos los, eh, los habitantes de Campeche, para que pues sea el primer estado, dijo en el reinicio de las clases presenciales, que ya hay un buen número, la mayoría de los maestros que han sido vacunados, pues veremos cómo evoluciona todo esto. Y pues eh, también hay que repetirlo, recalcarlo aquí, que pues desafortunadamente se están vendiendo supuestas vacunas contra COVID-19 en algunos portales o en Facebook y demás. Cerrarle la puerta a estas situaciones, la vacuna en México no se está vendiendo de esta manera a través de Internet, ni mucho menos. Hay que cerrar la puerta a estas posibilidades que nos pueden llevar a una situación grave, solamente pues a través de las vías que ya conocemos, que es esta campaña de vacunación que poco a poco va llegando a más lugares en México, es como se puede obtener esta vacuna. Bien, pues ya son las dos de la tarde, eso marca el reloj y nos vamos a ir a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: La radio es el teatro de la imaginación. El cine es el fractal de la imaginación. La onceava edición de El Retorno a la Razón te espera con la cobertura completa del FICUNAM, que vencerá el tiempo y el espacio del 18 al 26 de marzo a las 8 de la noche, por esta misma frecuencia. Somos el retorno a la razón. Radio UNAM.
13: Experiencia sonora. Súmate a la Red Progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org
1: ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos de mujeres guerreras, de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca México Recuerda de qué estás hecho
8: Fuerza por México La profecía dicta que cada primera hora resistente Del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento llegue Tendrás solo dos opciones Ensordecer O gritar <risa> Metalisi el núcleo más duro de la radio. Viernes,
1: 20 horas, por resistencia modulada. 96.1 de
11: FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
12: INE
4: Una familia como muchas en el mundo. En México, el sitio más seguro se convierte en el infierno. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, llevamos hasta tu oído Leonor y su familia. Radio Teatro, de la serie Rompiendo el Silencio, sábado 6 de marzo a las 20 horas por Radio UNAM. Por más hogares sin violencia. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
15: Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón.
2: Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con cinco minutos. David Castillo, al iniciar el programa, nos pidió esta canción, Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, en la voz de Mercedes Sosa, y dice que es con todo cariño, respeto y admiración para la querida maestra Mayra Elizondo, ya que ayer fue galardonada con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, y que nos unimos aquí a esa felicitación, y hoy pues le mandamos un abrazo y seguimos reconociéndola. Vamos a escuchar un poco más de esta canción.
15: Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen... Bien, pues muchas
2: gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias allá en cabina, Socorro Montes, a Daniel Olivares, a Denis Licea. Aquí los saludamos en el micrófono de Yanira Morán. Gracias por estar en esta segunda hora en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, los que nos eh, tienen la posibilidad de escribirnos por eh, Twitter o Facebook, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook pues gracias también, les queremos hacer una invitación de, eh, a un programa, Foro de la Mujer que es la primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2019 que ofrece una crónica de la vida de las mujeres de los años 70 y 80, retransmitir estos, eh, estos programas a décadas de distancia de su emisión original, busca acercar a las nuevas generaciones, eh, las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación, sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Así que no se pierda estas ediciones del Foro de la Mujer, que usted ya puede encontrar eh, pues tanto en nuestro podcast y como estas eh, transmisiones importantes a través de estas frecuencias que como bien le comentamos a la distancia y escucharlas pues nos da esa posibilidad también de, de poder conocer esas voces y esas luchas que en su momento eh, eh, se han hecho. El lunes inicia la retransmisión de este, de este foro que se emitirá esta retransmisión los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, así que los invitamos a todo nuestro público que lo pueda escuchar Foro de la Mujer, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Bien, pues muchas gracias a quienes están aquí atentos y pendientes en redes sociales como Rosario Durán Martínez, dice gracias por la canción de Mercedes Sosa eh, Luis M. García nos dice coincido contigo ni tardo ni perezoso en responder Diego Fernández, échense un análisis del ritual necromalucional para, eh, necromántico para su resurrección a la opinión pública. Bueno, es que es un personaje del que no se puede dejar de tener una, una opinión después de quien ha sido como político, como abogado, como, pues, como un buen orador que es, ¿por qué no?, pero quién es, quién es Fernández de Ceballos, yo creo que cada quien, cada uno de nosotros tenemos una opinión específica sobre este personaje de la política mexicana Andrés Mar, bonito fin de semana a todo el equipo, gracias por toda la semana de información en el programa, a ti también Andrea y a tu hermana, muchos saludos César Soto, gracias, Henry Paredes también, buen fin de semana eh, gracias también a Silvia Vargas, a Salvador Medina, nos dice, es increíble que en un clima de violencia contra las mujeres que lleva años campeando en nuestro país, Morenas Sostenga la candidatura de un tipo tan nefasto y de un oscuro pasado como Félix Salgado Macedonio. Gracias, eh, Mario Navarrete, que aquí nos manda un video llegando al centro de la Ciudad de México. Este video que nos manda ahí conduciendo y escuchando Prisma RU. Gracias, Mario. Muchos saludos. José Luis Sánchez nos manda saludos también, <coughs> perdón, que nos decía quién califica a las tres calificadoras de riesgo estadounidense y justamente eso decía el doctor, exacto, ¿quién las califica a ellas? Gracias José Luis por esta aportación, este comentario. Mercedes de la Vega, también Rosario eh, Durán Martínez, que nos manda aquí una, una caricatura. Eh, sobre el yachole. Muchas gracias Rosario. Y también nos dice una vergüenza la candidatura. Habrá que ver cómo siguen amedrentando y burlándose de los ciudadanos además de que al llegar no duden en la venganza para quienes osaron exponerlo y denunciarlo. Muchas gracias Oscar Sánchez nos dice le toca a la opinión pública demostrar cómo esta estrategia de seguir con un candidato tan poco asertivo y acusado fue totalmente errónea. Sea el partido que sea esto no es aceptable. Gracias por su comentario. Guerrero también. Muchos saludos. David Castillo. Que pues ya hay complacido con la música y la felicitación a Mayra, gracias Felipe, Sara Guerrero, maestro Ricardo Torres también, muchas gracias Felipe que nos escucha todos los días, qué bueno Felipe, muchas gracias Armando Carreto también por aquí atento eh, Annalí 07, muchas gracias a Roberto Quiroz, a Emilio Cantún. ¿Quién más está por aquí? A nuestros amigos del PUIC, UNAM, eh, una estrategia de investigación y educación para un mundo culturalmente diverso y que, pues bueno, aquí nos invitan a escuchar su programa de Pluriversos. Muchas gracias. ¿Quién más está por aquí presente? Mayra Williams también. Muchas gracias. Izquierda Verde. Eh, también Ricardo Torres, José Ramón Ramírez, Noemí Jiménez, Jorge Fra, Ficcionero, muchas gracias, también a Carlos Sealtiel eh, Valeria Flechador del Sol. Eh, Javier García Jiménez, muchas gracias a todos los que durante el programa sigan escribiendo, aquí estamos eh, Se apareció también aquí ya en el Twitter Mayre Elizondo mandando muchas gracias por la canción que le encanta y que fue un gran obsequio de parte de David Castillo y qué bueno que entre ustedes también como radioescuchas pues hacen esta comunicación pues nos vamos a la información ya en este día viernes 5 de marzo, Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM, rinde su informe de actividades 2020. Dulce García con la información.
14: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al Auditorio de Prisma RU, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Al igual que otras instancias de nuestra casa de estudios, no paró actividades durante la pandemia sino que continuó con sus objetivos de impulsar investigaciones interdisciplinarias cuyos resultados contribuyan al desarrollo del conocimiento y a la construcción de alternativas para resolver los problemas de México y del mundo, así como contribuir a la formación de personal académico y a la constitución y consolidación de grupos de investigación interdisciplinaria. En ese sentido, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, director de dicha instancia académica, rindió su informe de actividades 2020 respecto del cual detalló la cantidad de investigadores que a lo largo del año pasado contribuyeron a que las actividades del centro continuaran.
6: En el último año, el centro estuvo integrado por una plantilla de 141 personas. De ellas, 50 son personal de investigación, 32 son personal técnico-académico y 59 realizaron actividades administrativas y de mantenimiento, de las cuales 38 son personal de base y 21 son personal de confianza. A principios de del 2020, se confirmaron cinco plazas nuevas para el centro. Se nombró a la doctora María del Carmen Legorreta y los doctores Jorge González y Federico Morales para conformar la Comisión Especial para la Agenda de Investigación Interdisciplinaria para elaborar un documento de trabajo en donde se hace un diagnóstico sobre los temas de investigación que actualmente se desarrollan en el centro.
14: Deyanira, el doctor Mauricio Sánchez agradeció la difusión del trabajo de investigación del centro en medios como Gaceta y Radio UNAM.
6: También se publicó información sobre 81 actividades académicas y de educación continua del CEICH en Gaceta UNAM y el sitio web UNAM. La Coordinación de Humanidades publicó en la Agenda Digital 71 actividades académicas del centro. Se concertó la realización de 15 entrevistas al personal académico con Radio UNAM en los programas Prisma RU y Primer Movimiento. Por todo ello, agradezco a la Dirección General de Comunicación Social y a la Coordinación de Humanidades por su apoyo y facilidades que nos otorgaron para difundir nuestras actividades. De
14: Yanira Auditorio de Prisma RU, recordemos que el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM continúa trabajando para seguir siendo un espacio idóneo, no solo para realizar investigaciones en cualquier modalidad, sino también para asesorar en temas de su competencia a organismos e instituciones de investigación y de educación, de servicio público nacional e internacional y de la sociedad civil que así lo soliciten. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes, gracias por esta información, pues efectivamente es importante dar a conocer todos estos esfuerzos que se hacen desde nuestra universidad, como el caso de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y en estos informes que por supuesto interesan a este espacio para conocer de esas actividades y darlas a conocer al público, que es finalmente también ese público receptor de esas investigaciones y de esta manera pues, pueda, cono pueda conocer de distintos temas. Gracias Dulce Nos vamos ahora con Cristina Godínez en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Cuentistas platicaron sobre las autoras que han sido su influencia literaria. Adelante Cristina
4: Buenas tardes Deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU las escritoras invitadas a esta mesa hablaron sobre las mujeres que consideran han sido sus madres literarias. En este sentido, Beatriz Espejo dijo que a ella le influenciaron principalmente autoras inglesas. Yo
0: reconozco como mis madres literarias escritoras inglesas, Jean Austin, Las Bronte, Virginia Woolf, Catherine Ann Porter, a quien conocí y entrevisté personalmente, de la cual he hecho traducciones y además me ha interesado mucho. Yo fui una mujer que desde el principio me dediqué
14: a fomentar la creación de las mujeres por medio de antologías.
4: Por su parte, Gabriela Alemán, autora de relatos como Zoom, Fuga Permanente y Maldito Corazón, comentó sobre las grandes escritoras latinoamericanas del siglo pasado.
7: El leer a la boliviana María Lucina Stenzoro, que publicó el oxiso, la única novela que publicó en vida en 1937, en el mismo libro donde se incluye un cuento de Armonía Somers que publicó gran parte de su obra en los 50 y 60, y que Rosario Ferré, que publicó sobre todo en los 80 y 90, me resultó inevitable detenerme a pensar en los diferentes escenarios y contextos que separan sus publicaciones. Estensoro publica no solo una novela escandalosa por su temática, sino que es una vanguardista en el momento álgido del realismo social en América Latina. Mientras las publicaciones de Summers coinciden con el boom
4: latinoamericano,
5: donde sabemos no se incluyó a ninguna mujer.
4: La cuentista Liliana Colanzi se refirió a las autoras con las que se siente cercana.
5: Amparo Dávila y su exploración de, de lo extraño, del horror desde los espacios domésticos. Eh, y también me interesan lo que hace Amparo Dávila, por ejemplo, con el tiempo, la dislocación temporal... Y también veo que, a pesar de que quizás en su momento la aparición de Amparo Dávila fue una especie de excepción, ¿no? de pronto hay también autoras eh, contemporáneas que están retomando este interés o esta sensibilidad del horror y del gótico, como por ejemplo Lola Ancira.
4: Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes. Muchas gracias, gracias
2: Cristina Godínez, pues muy rica que estuvo esta información, esta, estas conversaciones entre cuentistas y hablando pues cuáles fueron sus influencias literarias. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU El gobierno italiano bloqueó la exportación de Australia de un cargamento de 250.000 vacunas de AstraZeneca. Italia se convierte así en el primer país de la Unión Europea en utilizar la nueva regulación del bloque que permite detener la exportación de los fármacos producidos en territorio comunitario si la compañía en cuestión no ha cumplido con sus obligaciones con el bloque europeo. Rusia es consciente de que Occidente podría imponerle más sanciones y estudia la mejor manera de defender sus intereses, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, al tiempo que enfatizó que su país no tiene armas químicas mismas que fueron eliminadas en cumplimiento del convenio firmado durante la Convención sobre las Armas Químicas, a diferencia de Estados Unidos, que sí posee sustancias prohibidas en su territorio. El ministro de Salud Pública de Paraguay, Julio Masoleni, anunció este viernes que se apartará del cargo tras reunirse con el presidente del país, Mario Abdo Benítez, en medio de una crisis sanitaria debido a la falta de medicamentos en los hospitales públicos y con críticas a su gestión ante la pandemia. En su primer viaje, después de 15 meses debido al confinamiento, el Papa Francisco llegó hoy a Bagdad, capital de Irak, para reunirse con el presidente de la nación, Barham Salik, y con diferentes líderes cristianos locales. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, señaló que la intención del viaje, más allá de los riesgos, es mostrar la cercanía del Papa con aquellas comunidades cristianas amenazadas. La Asamblea Nacional Popular de China se fijó hoy en contra de lo esperado, un objetivo de crecimiento económico para 2021 por encima del 6%, además de impulsar un nuevo patrón de desarrollo centrado en la innovación para alcanzar la autosuficiencia tecnológica en los próximos años. La violencia de las fuerzas de seguridad continúa en este viernes contra las protestas ciudadanas en Myanmar donde un nuevo manifestante murió por disparos de la policía, mientras la Junta Militar se enfrenta a un mayor aislamiento internacional después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a los intereses del ejército y el aumento de las deserciones de diplomáticos birmanos. La Fiscalía de Colombia pidió este viernes la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó no tienen la característica de delito.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al
0: mundo.
2: las dos de la tarde con 21 minutos, damos la bienvenida a quienes nos acompañan a través de este espacio y quienes ya están presentes aquí por parte de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Especiales, ya están en la línea telefónica, la saludo primero a Aranza Flores, que es de la carrera de Ciencias de la Comunicación, ¿qué tal Aranza? Bienvenida, buenas tardes. Hola
17: Deyanira, buenas tardes, muchas gracias.
2: Gracias a ti, y Shareni Márquez Chora Becaria, que también nos acompaña en esta ocasión. Shareni, ¿cómo estás?
18: Muy bien, gracias, mucho, con mucho gusto
2: estar acá. Pues a nosotros también nos da mucho gusto tenerlas aquí, escucharlas, porque pues nos van a platicar de un especial con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cuéntenos, empezamos contigo, Aranza, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, Diana. este, pues mira... Sí, efectivamente en corriente vamos a sacar un paquete especial con eh, motivo del 8 de marzo, el día internacional de la mujer. Y bueno, este paquete está conformado por eh, un balance de, del año, eh, del año de, del año pasado y crónica de las manifestaciones virtuales que van a tener lugar este, a lo largo de estos días, porque como sabemos eh, pues hay que cuidarnos en esta época de pandemia, ¿no? Y, y una alternativa para protestar, pues también es este espacio en línea, este espacio cibernético que también ha tenido como un gran auge y ha hecho presión. este Y también, bueno, eh, algunas compañías de nosotras van a acudir a estas movilizaciones físicas que, que se hacen cada año en, en, el, en el centro de la ciudad para hacer una fotogalería. Y también eh, tendremos un texto sobre las mujeres en la ciencia, eh, hablando no solo, claro, de las ciencias duras, ¿no?, sino también de las ciencias sociales y cómo estas mismas mujeres este, se encargan de divulgar su, su propio trabajo, ¿no?, como una forma también de visibilizar la presencia de las mujeres en, en la ciencia.
2: Bien, pues esta esta parte es muy importante, como bien mencionas. Eh, si recordamos, y creo que nos vienen a la mente esas imágenes del año pasado, justamente donde pues todavía eh, en México y en otras ciudades se pudo eh, conmemorar este día, salir a las calles de manera masiva. En algunos lugares, incluso ahora, pues se hace ese exhorto de que no existan estas, o no se den estas manifestaciones por lo pronto este año, incluso prohibidas como el caso de Madrid-España. Eh, sabemos que aquí va a haber una, una movilización, pero pues qué decir de todo esto, me parece que pues es un, un movimiento que trae eh, también eh, distintas luchas, hay que recordar cómo nace este día, 1865, me parece todo este movimiento que surgió con eh, mujeres obreras del ramo textil, eh, que pues eh, pugnaban por ciertos derechos las luchas han ido cambiando hasta el día de hoy pero se mantienen hasta este 2021 y en este siglo y pues hay distintos enfoques por donde podemos empezar a platicar de las mujeres por ejemplo, su representación en la ciencia este balance del que nos platicabas del 8M en 2020 Sharon, ¿y tú qué nos puedes comentar con respecto al tema? Sí, claro es
18: justo bueno, el, el texto en el que yo estoy trabajando, en particular con otro par de compañeras y, y una tutora, con Marcela, es sobre lo que estábamos comentando justo hace un momento, sobre cómo en 2020 vimos, por, por lo menos, o por ejemplo en la Ciudad de México, una ciudad que explotaba de morado, con muchísimas mujeres que salimos a las calles y que caminamos y que tratábamos de exigir y que tratábamos de representar todo un movimiento que en ese momento estaba llegando a una cumbre que no habíamos visto en la actualidad desde hace mucho y creo que esperábamos que, esperábamos que pasaran más cosas no vernos reunidas fue, fue bastante motivador pero entonces nos llegó la pandemia y, y también creímos que el movimiento feminista se iba a detener pero no fue así en, en México pasaron cosas completamente y están pasando cosas completamente maravillosas en ese terreno y por ejemplo tenemos el caso, el caso de Quintana Roo y el caso de Puebla que la semana pasada festejó la, la aprobación de la ley Agnes y todas estas leyes que se están discutiendo, todas estas propuestas que se están llevando a los plenos locales pues son empujadas por mujeres, son empujadas por movimientos feministas que se están articulando con muchas colectivas locales y, y eso es eso es un poco de lo que queremos hablar. También queremos hablar sobre cómo se ve un poco desde, desde la academia, cómo lo, lo observan las mujeres que estudian, las mujeres que están un poco de, del otro lado y que, que no que no solamente accionan, sino que a partir de la reflexión también han visto un movimiento en, en el 2020, en, el, en lo que llevamos en 2021, y queremos hacer eso, queremos hacer un poco una radiografía de cómo estamos en este momento y de cuáles fueron las cosas que, que nos pasaron y que nos atravesaron durante todo un año que de por sí fue complicado y que nos hizo repensar Toda forma de contacto y toda forma de comunicación, pero que eso eso no nos paró, eso no paró a muchas mujeres, sino que las impulsó y les dio otros espacios y otras plataformas para, para promover las causas de las mujeres.
2: Así es, Shareni. Y bueno, en este sentido también y ahora que pues están reflexionando sobre estos temas y que nos platican de lo que vamos a, a poder leer en sus eh, trabajos desarrollados por ustedes y otras de sus compañeras, eh, me detengo en este punto, la pandemia también dejó al descubierto muchas cosas eh, para las mujeres, como pues muchos de los trabajos recayeron en mujeres y eso hace visible también a su vez situaciones también, otras situaciones como el maltrato a las mujeres, todas estas llamadas que se han recibido a lo largo de la pandemia, mujeres que han padecido violencia eh, intrafamiliar, entre otras cosas, pero esa parte también de, pues, eh, lo que ya sabemos muchas veces desempeñar el trabajo cotidiano a la par del cuidado de los niños, a la par de, del trabajo en casa, que son de pronto, pues, eh, Distintos trabajos, no todos eh, con una paga, pero ha dejado al descubierto también esta situación con, eh, con las mujeres. Quizás este 8M será diferente en cuanto a la magnitud de las, eh, de las mujeres que saldrán a las calles, eh, no se nos quitan de la mente esas, eh, esas imágenes que tuvimos el año pasado que fue o reveló más bien un movimiento muy importante, muy importante de mujeres aquí en México, ustedes lo recordarán, no sé si tuvieron oportunidad de estar ahí pero se vio esta, esta marea verde, esta marea morada en las calles de la Ciudad de México y ahora un año pues hay mucho mucho, mucho que reflexionar y lo que tenemos ahora, ya mencionaban algunas cosas como el caso de Puebla el, el caso de Quintana Roo y me parece que van siendo esfuerzos poco a poco, espacios que se van ganando por parte de las mujeres organizadas. Eh, Aranza, ¿qué más nos puedes decir ya para ir, ir cerrando?
17: Sí, pues en el caso también de, de todo esto pues es bonito también poner en la mesa como a pesar de la distancia y de las circunstancias pues eh, el feminismo y las mujeres nos seguimos abrazando incluso en, en otros espacios, ¿no? Y estas formas de protesta están encontrando como nuevas maneras de expresión, ¿no? Y, y nuevas maneras de, de de poner en la mesa temas que son importantes, ¿no? Como por ejemplo también tenemos el caso de Michoacán, ¿no? Que aprobó también el quitar y los impuestos a, a, los, a todos esos artefactos menstruales y también ponerlos gratuitos como como un derecho de, de parte de las mujeres y las personas que menstruan, no entonces pues es importante también eh pues tener en cuenta que eh, aunque sea en línea pues es un acompañamiento no entre en, entre nosotras Efectivamente,
2: un acompañamiento importante y, y reconocernos también quizás en todo esto, también distintas mujeres en la lucha, mujeres eh, diferentes, incluso puede haber eh, distintos puntos de vista eh, en ciertos casos, situaciones y demás, pero es un movimiento que me parece cada vez más se fortalece. ¿Con qué cerrarías, Shareni, esta participación? Pues yo
18: comparto lo que dice Aranza porque también me parece súper bonito que las mujeres seguimos abrazándonos a la distancia y seguimos queriendo, queriendo tener una vida una vida digna una vida en donde se nos vea donde se nos respete y donde se nos tome en cuenta como seres humanos y creo que lo que nosotras estamos planeando en corriente alterna tiene mucho que ver con eso tiene que ver con con las luchas que se han estado haciendo desde hace mucho tiempo y con la lucha que se transformó en este momento complicado, pero que supimos o supieron muchas mujeres poder eh, poder revertir y poder utilizar también a su favor.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguiremos conociendo más de su trabajo. Este en particular, eh, ¿cuándo lo vamos a poder leer?
18: Este va estar
2: ahí. No, no, tú no, dices, no hay problema. Adelante, las escuchamos, Aranza o Shareni. Shareni. Shareni, adelante.
18: Este va a estar para el jueves. Uh -huh. Va a estar ahí listo para, para quien lo quiera, lo quiera leer y habrá fotos y habrá textos, habrá muchas reflexiones y... Y también hablaremos de, de esas mujeres que, que nos han estado dando vida desde la distancia.
2: Muy bien, Sharen, y pues muchas gracias. Aranza, Aranza ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos?
17: Sí, pues nada más eso que, que lo leamos también como un, un trabajo periodístico, sí, pero pues también eso, ¿no? De, de un, un abrazo a la distancia y, y un aquí estamos nosotras para nosotras mismas también.
2: Muy bien. Bueno, pues ya leemos esta, este este y los demás trabajos que surjan de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Especiales de la UNAM, ahí en su página de internet, corrientealterna.unam.mx. Gracias a ambas, Sharen y Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. Igualmente, Aranza Flores, muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego, un abrazo a las dos y pues un saludo a todos los que forman parte de Corriente Alterna. Bien, pues antes de irnos al refractario RU de este viernes, pues ya de cara al 8M, hay pues distintas actividades que se hacen desde nuestra universidad y pues muchas de estas actividades las está llevando la Coordinación de Género de la UNAM, que ustedes pueden entrar a su página, si es que aún no la conocen, que es .unam mx. y hay una serie de actividades muy, muy interesantes que vienen eh, divididas en, por ejemplo, artes y género, eh, convocatorias, feminismos, género y pandemia, literatura y demás, y hay, pues, todas estas actividades que ustedes pueden encontrar, los horarios, eh, los días, que a lo largo de este tiempo, no solamente el, el 8 de marzo, sino pues ya han comenzado y también se extienden hasta durante todo el mes y pueden ser parte de ellas. Eh, por ejemplo, el 8 de marzo tenemos esta a las 12, a las 12 del día, en la charla Lo que no se nombra no existe, y bueno, una charla dirigida a, a la comunidad estudiantil del Enés León, por ejemplo, y hay muchas otras cosas, hay mesas, por ejemplo, micrófono abierto, palabras en resistencia, literatura, el rol de la mujer escritora, presentación del libro, ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, literatura, fractales literatura, eh, presentación editorial, vindictas en el Festival del Libro de San Andrés Cholula, y pues se pueden encontrar una cantidad de actividades de las que pueden ustedes ser parte y que podamos aprender también entre todas y todos. Hay también una, eh, un apartado que se llama masculinidades y que son eh, eventos próximos también que se van a llevar a cabo como el de… bueno, este ya pasó, por ejemplo, es hoy, perdón, es hoy, eh, 8 de marzo. ¿Qué podemos hacer los hombres en la UNAM? Y bueno, es otra de las de eh, de las eh, de los temas que se están abordando. Cine, debate, nuevas masculinidades, la fuerza mayor. Eh, esto para el 9 de marzo, por ejemplo. Tenemos un taller feminismo y masculinidad el para el próximo miércoles 10 de marzo de 11 a 1 de la tarde. Hay inscripciones y todos los detalles que ustedes quieran eh, conocer se encuentran aquí. Ya estaremos platicando, por supuesto, el lunes de más actividades en nuestro programa eh, especial dedicado a las mujeres y dedicado pues la, al, al debate, al análisis, a esta conmemoración del porqué de este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Continuamos.
11: El Refractario,
4: el refractario
0: RRU. RRU.
2: 2 con 36 minutos, ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la FES Acatlán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buena tarde para ti, para nuestro amable auditorio en Prisma RU. Se nos termina la semana, pero con ello no la polémica. Ayer comenzaron ya varias campañas para poder conquistar las diferentes gubernaturas en el país. Ahora que se ha abierto el proceso electoral 2020-2021, por supuesto desde el año pasado, pero lo más sabroso, la carnita, la tenemos a partir del primer minuto del día de hoy. Pero no vamos a hablar de campañas políticas en general, sino en particular una que ya hemos tocado en este espacio. El tema de la reposición del procedimiento de designación de candidatos, candidato o candidata en Guerrero por parte del partido político Morena. Este es un tema súper delicado y muy importante que ya hemos tocado por acá, pero que cada día nos está mostrando más cosas, más elementos para la discusión y el debate, y el primero de ellos es que justamente el Instituto Electoral del Estado de Guerrero ha decidido concederle o reconocerle, mejor dicho, la candidatura formalmente a Félix Salgado Macedonio. Este es un tema que hay que saber distinguir y le hablo directamente también a en nuestro radio escuchas, pensemos en esto no es estrictamente igual hablar como lo dijimos en ese espacio en algún momento, del Poder Ejecutivo Federal, en este caso el presidente López Obrador, el presidente del partido político llamado Mario Delgado y por otra parte las y los consejeros que integran aquel OPLE el Organismo Público Local Electoral del Estado de Guerrero. Son diferentes momentos procesales a los cuales nos estamos enfrentando y lo que ha ocurrido en los últimos dos días y particularmente ayer fue que ese instituto local avaló la propuesta del partido político Morena presentando a Félix Salgado Macedonio como candidato. Pero tenemos nuevas de último minuto. Si ustedes se dan una asomada al Twitter del dirigente nacional de Morena podrán encontrar que ya hay un nuevo tuit que habla diciendo que el partido político no comenzará actividades de proselitismo hasta que no concluya lo que determinó su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, es decir, este órgano interno que revisa en términos éticos la calidad y las cualidades de las y los candidatos que van a representar a dicho instituto político. Se trata, me parece, cuando menos de un avance menor, esto hay que decirlo claramente, menor, porque no se termina por resolver del todo lo que está ocurriendo al interior del partido. Se habla de respetar el derecho al debido proceso e incluso en el Senado de la República se habló de la presunción de inocencia para Félix Salgado Macedonio, pero hemos visto en otros espacios altamente civilizados, que este tipo de circunstancias merecen cuando menos la suspensión provisional de la candidatura en este caso, y pensar en otro perfil político. Hemos visto que cuando menos existen más perfiles políticos que pueden competir la candidatura en el estado de Guerrero, empezando por quien ya se bajó de la contienda, el hermano de la secretaria de la función pública, Amílcar Sandoval, y pasando por otros dos perfiles femeninos, el de la senadora Nestora Salgado, y el de una excontendiente Beatriz Mójica. Por lo tanto, hay de dónde escoger. No obstante, lo que aquel partido político ha decidido es volver a someter un método de encuesta para determinar finalmente quién va a ser su candidata, o en su caso, candidato. Hemos visto en muchos espacios ya la crítica abierta a esta candidatura. Yo mismo he suscrito dichas críticas porque me parece no solamente loables sino necesarias en el panorama político mexicano, y bueno, Quedará esperada la determinación final de la convocada encuesta para ver quién va a ocupar definitivamente ese espacio. Antes de que surja la pregunta y la duda, sí, hay procedimientos electorales para la sustitución de los candidatos registrados por parte de los partidos políticos. ¿Qué es lo que se pierde en todo caso? El tiempo de proselitismo, pero seguramente se perdería mucho más. Entre ello, la credibilidad, si esto se mantiene como hasta el momento ha estado avanzando. Ojalá se reconsidere y sobre todo, si les llaman en la encuesta, que podamos tener necesariamente la reflexión profunda de saber quiénes sí, quienes no deben competir por puestos de elección popular
2: bien, pues eh, gracias Javier por este por este tema que hace un momento pues lo analizábamos desde una perspectiva de análisis también mediático político, pero pues justo contigo pues vemos también esta parte legal de esta situación porque pues si nos preguntamos y te pregunto muy brevemente, ¿es legal, sería legal esta candidatura? Me parece que sí, porque cumple con ciertos términos que eh, mandata desde el Instituto Electoral de Guerrero, eh, obviamente eh, podemos decir si sí es legal, aunque pues nos parecería inmoral, eh, falto de ética, el que llegue a la candidatura una persona con las características que tiene con procesos abiertos, Félix Salgado Macedonio. ¿Es, es legal o no? Sería la pregunta, Javier.
19: Efectivamente, de Deyanira, no podría sino coincidir contigo en estos términos eh, de la discusión que ocurre mucho en la ciencia política y en el derecho, las grandes diferencias entre lo legal y lo legítimo. Hay que decirlo claramente, ¿la candidatura podría ser estrictamente legal? Sí, porque incluso hay un debate abierto en términos de derechos humanos que habla acerca de los derechos civiles y políticos de las personas sujetas a procesos penales o incluso que ya están compurgando una pena, pero por hacer una respuesta concreta, sí, Estaríamos hablando de una candidatura a todas luces legal, pero por supuesto abiertamente cuestionada por todos los temas por demás conocidos ya en la opinión
2: pública. Así es, Javier. Y bueno, siguiéndonos en este camino de lo legal o lo, o lo ilegal, pues ha salido una situación en donde, por ejemplo, pues se sigue un proceso en el caso de una menor de edad que fue violentada y que fue retomado este caso a través de una youtuber y nos viene a la mente también, no solamente este caso, sino algunos otros en donde… Estamos escuchando mucho ruido, Javier, no sé qué, qué pasa por ahí. De pronto escuchamos como una cierta interferencia. Y te decía, esto, pues, eh, más allá de una reflexión que podamos hacer eh, con estas personas que son… O sea, así se les llama, influencers, porque tienen una cierta influencia por el número de seguidores, un millón, dos millones, tres millones de seguidores que muchas veces pues los siguen porque comparten o pueden compartir, les gustan sus ideas, los eh, retos y demás que hagan, pero pues me parece que esto ya se está pasando a un tema muy delicado. ¿Qué me puedes decir?
19: Muchas gracias, Yanida. Me parece uno de los grandes temas que no solemos discutir y vamos a mencionar algo claramente, incluso en el seno familiar. Lo que ha ocurrido en este caso, el caso de Ainara S., es un tema muy importante que no podemos colocar debajo de la mesa, al contrario, hay que ponerlo a vista de todas y todos y que se tiene que discutir. A ver, hablemos claro y por fortuna también hay eh, nombres artísticos, entonces podremos hacer referencia a ello para no hablar tanto de temas de debido proceso o cualquier tipo de mal manejo de información. Esta influencer ya conocida por muchas y por muchos desde hace bastante tiempo, hay que recordar que se trata de una imagen que tiene al día de hoy aproximadamente 9 millones de seguidores en diferentes cuentas en redes sociales. No se trata de un alcance mediático menor. El fenómeno que podemos conocer como influencers es algo que efectivamente ha llegado a marcar no solamente eh, los comportamientos en una época, en la forma de comunicar y en la manera en cómo las personas, sobre todo personas jóvenes, llegan a interpretar la realidad. Es decir, dando por hecho y concediendo como una actitud correcta lo que podemos encontrar en algunos de estos espacios de comunicación. podremos recordar otro tipo de escándalos como el de Luisito Comunica u otro tipo de eh, youtubers e influencers donde manifiestan ideas abiertamente discriminatorias y e que incluso tratan de reparar sus errores profundizando aún más las problemáticas de las que ellos mismos han adolecido. Pero hablando específicamente del caso que ahora nos ocupa, es un caso extremadamente delicado puesto que se vincula ya directamente con la comisión de un delito. En este caso, tener conocimiento, guardar y reproducir material equiparable a la pornografía infantil. Y hay que decirlo claro, fuerte y con todas sus letras. Pornografía infantil. ¿Dónde está siendo violentado el derecho hoy en de una mujer que en ese momento se encontraba en un estado inconveniente y que bajo ninguna circunstancia jamás será su culpa. Aquí la parte más delicada es cómo se le ha dado promoción y difusión a este video a través de las redes sociales de esta persona. ¿Dónde entra ya el punto de responsabilidad? En dos momentos: contener el material, guardarlo, resguardarlo y en su caso reproducirlo. Todas esas conductas ocurrieron en este caso. Por lo tanto, nosotros podríamos saber hablar tranquilamente de una imputación objetiva hacia esta influencer sobre el contenido del material. Pero ahora bien... Quiero también colocar una reflexión en este momento para todo nuestro público y que reconozco, tuve la oportunidad de reflexionar abiertamente con un integrante de mi familia, mi hermana, quien es socióloga. Les menciono lo siguiente, no solamente tendríamos que estar observando lo que ocurrió con aquella influencer, sino que no podemos dejar de lado en el debate público lo que los miserables le hicieron a esa mujer. Si bien el delito se dio a conocer en redes sociales de una influencer jamás deberíamos dejar de lado que otros cuatro hombres realizaron esta conducta y que probablemente ni siquiera estaríamos discutiendo esto si el acto original no hubiese sucedido. Todos son culpables y hay que tenerlo presente claro, conforme a los datos de prueba que hasta el momento tenemos. Y en alusión a su presunción de inocencia, ojalá les vaya bonito en su proceso, pero las pruebas ahí están. Y aparte, bien dice por ahí el refrán, el pez por su boca muere y en estos modelos de comunicación social, en un gran megáfono como son los, las redes sociales, ha quedado de manifiesto que ese material existe y quién lo posee.
2: Muy bien, pues sí, derecho a la libertad, sí, a la libertad de expresión, pero no destapando casos tan delicados que revictimizan, revictimizan en este caso a una mujer. Nos queda un minuto, Javier, pues como estamos algunos meses de la elección, el partido mayoritario encabeza preferencias, ¿cómo crees que podría ser la nueva integración de la Cámara de Diputados?
19: de manera telegráfica de Yanira. Nosotros hemos visto ya las últimas encuestas en diferentes medios y el partido del presidente supera el 40% por ciento de la aprobación eh, eh, por parte de la población para las próximas elecciones. De mantenerse así los números podríamos estar en un escenario donde nuevamente Morena y aliados concentren no solamente la mayoría absoluta que hoy en día ya tienen, sino que reconcentren con las alianzas parlamentarias la mayoría calificada, es decir, para promover reformas constitucionales. Recordemos, es el pueblo libre y soberano el que expresándose en las urnas puede determinar cómo son los pesos y contrapesos de todo el Estado mexicano y en este preciso instante la correlación de fuerzas y las tensiones políticas al interior del Congreso de la Unión, en específico la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo más importante aquí? El manejo del presupuesto de egresos de la Federación.
2: Muy bien. Pues Javier, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en este día viernes 5 de marzo. Gracias y buenas tardes.
19: Muchísimas gracias, Yanire, para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti. Hasta luego. Melomanía RU. Bien, pues nos vamos a Melomanía RU con Dulce Wet.
0: Muy buenas tardes Deyanira, Dani y amigues melómanes de Prisma RU. Hoy 5 de marzo del 2021 recordamos a Eitor Villa Lobos, quien nace hace 134 años en 1887, de formación autodidacta, estudió chelo. En 1912 fue a una expedición al interior de Brasil para estudiar las músicas de las tribus. Tuvo una estadía en París entre 1922 y 1930, becado por el gobierno brasileño, estudiando también la música europea contemporánea. La Lobos es muy prolífico, escribió más de 2.000 obras y empleó prácticamente todas las formas de composición musical. Se conocen mucho sus choros, que son serenatas, o sus bachianas brasileiras que escribió entre 1930 y 1945. Estamos escuchando Alba Brasileña con Cristina Ortiz al piano, una grabación de cuando tenía 24 años, de 1974. Este es un disco de Emmy Classics editado en 1988, son dos CDs que tienen mucha música para piano con Cristina Ortiz. Tres invitaciones al Foro Internacional de Música de Nueva Manuel Enríquez, edición 42, primera edición virtual, hoy viernes 5 a las 18 horas, con Iván Naranjo en la electrónica y Javier Fraustro en el trombón.
10: Hola, buenas tardes amigos melómanos de Prisma RU, mi nombre es Iván Naranjo, soy compositor, los invito a escuchar esta improvisación que forma parte de la serie impropia del ensamble Sepro Music y que hicimos Javier Frausto, trombonista de Sepro Music y yo, y queremos compartir con ustedes. Es una improvisación con trombón y electrónica en vivo. La electrónica está hecha a partir de código en Super Collider. Realmente no partimos de una estructura preestablecida ni pensamos antes qué vamos a hacer, sino es una labor de escucha mutua y de diálogo mutuo improvisada completamente. Este viernes. ...5 de marzo a las 6 de la tarde... ...por el canal de YouTube de LIMBAL... ...y la página del Foro de Música Nueva... ...Manuel Enríquez,
6: también de LIMBAL.
0: También tenemos la invitación de Alejandro Castaños... ...para escuchar la obra Cinemática que estrena José Manuel Alcántara mañana sábado 6 a las 18 horas.
10: Hola, muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Yo soy Alejandro Castaños y quería invitarlos al estreno de la obra cinemática para guitarra eléctrica que interpreta el destacado guitarrista mexicano José Manuel Alcántara. Mañana sábado, 6 de la tarde, es parte del Foro de Música Nueva una sección del foro que se llama Laboratorio Virtual de Creación Musical del Programa Gubernamental Contigo en la Distancia y es una pieza que está hecha en el marco del Sistema Nacional de Creadores la partitura tiene unos buenos meses ya y esta es la primera difusión la obra se llama Cinemática que es esta área de la física que estudia las trayectorias y el movimiento entonces me pareció como una analogía pertinente para la pieza que trata sobre la lentitud, la velocidad y bueno, aprovechar que la guitarra eléctrica se está como infiltrando en el mundo de la música experimental para hacer una propuesta. Muchas gracias.
0: tenemos también la invitación de Wendy Holdaway, fagotista y directora musical de El Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. Ellos estrenan una obra de Luis Jaime Cortés Méndez. Es el próximo domingo a las 18 horas.
13: Buenas tardes, yo soy Wendy Holdaway del Quinteto de Alientos de la Ciudad de México. Este mensaje es para todos los melómanos del Prisma RU para escuchar pasado mañana, el 7 de marzo, domingo a las 18 horas para escuchar nuestro estreno mundial de la nueva obra de Luis Jaime Cortés es un homenaje a Chucho Monge Luis Jaime escribió esto en homenaje a Chucho Monge que es uno de los compositores famosos de la música popular de Morelia, de Michoacán. Él tomó una melodía, una cita de este un monje y empezó a transformarlo, algunos podrían decir distorsionarlo, pero para hacerlo música nueva y con el propio estilo de Luis Jaime Cortés, la obra dura alrededor de 10 minutos y es una progresión jugando con la melodía, con el ritmo muy particular de la música popular de Michoacán, o sea, tiene mucho clave, como lo dicen, pero es una obra propia en el lenguaje de East Jaime Cortés.
0: se puede ver y escuchar a través del canal de youtube del 42 fin foro internacional de música nueva manuel enrique pero también a través de la página del foro que es https dos puntos diagonales foro de música nueva recordamos 58 años sin Sergei Prokofiev, pianista, director de orquesta, compositor. Tenemos también mujeres en la música, luba Eslina en el piano. Prokofiev falleció igual que Stalin, el mismo día. Lo opacó esa muerte. Él fue un niño prodigio, hijo de un ingeniero. Su madre era pianista y le enseñó ella los primeros pasos y también composición estudió con Reinhold Glier, después ya estudió con Nikolai Rimsky-Korsakov en el Conservatorio de San Petersburgo. Fue un pianista virtuoso desde el principio. Causó verdaderamente sensación en el mundo musical. El compositor huyó de Rusia y vivió en Estados Unidos entre 1918 y 1923. Ahí realizó la primera producción del Amor por Tres Naranjas en Chicago. La música de Prokofiev es una de las más singulares de su época. Usa ritmos y melodías populares y mucha dureza armónica. Puede pasar de una violencia metódica a una elegancia clásica. Es muy virtuoso y versátil. Estamos escuchando la sonata para cello y piano. Opus 119 de 1949. En tres movimientos estamos escuchando el tercero alegro manontropo. Con Luba Edlina al piano, como dijimos. Y Julie Turkovsky en el cello. Con su marido... Rotislav Dublinski, Rosti, como le decía ella, formaron el trío Borodin. Tuvieron problemas para salir del país, pero finalmente en 1976 lograron emigrar a Occidente y ahí tuvieron una intensa actividad como cameristas y grabaron muchos CDs para Chandos Records Londres. De hecho, este es un CD Chandos editado en Alemania en 1982. Bueno, pues esto es todo en Melomanía. Muchísimas gracias por vuestra atención, vuestros oídos, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet y su Melomanía RU de este viernes. Pues ya nos vamos. Gracias a todos por estar atentos, que tengan muy buen fin de semana. Nos escuchamos aquí el próximo lunes, lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y pues aquí estaremos en esta frecuencia. Gracias a mis compañeros allá en cabina. Eh, gracias a Daniel Olivares, a Denis Licea a Socorro Montes, aquí en los micrófonos, se despide de Yanira Morán y bueno, pues si nos da tiempo un poquito nos regala la producción un, una canción How Deep Is Your Love, hoy se conmemora el nacimiento de Andy Giff, integrante de los Bee Gees, con esto nos despedimos, gracias buenas tardes y buen provecho
17: You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall
15: And you may not think I can for you When you know
11: down inside that I really do
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo